0: ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos una vez más a Monoblogueando, el podcast donde el protagonista somos todos. ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a un episodio nuevo de Monoblogueando, conmigo su servidor, Frank Anderson, hoy es un día de primavera, empezando nuevamente la semana y también mencionando que es nuestro primer programa del mes de octubre, el mes del señor de los milagros, mes en el que toda Lima se viste de morado en devoción hacia el santo patrón. Sin más preámbulos, empezaremos con un tema que está preocupando a las masas desde antes que empiece la pandemia, una problemática que incluso, debido a esta, se vio aumentada en números, cada vez más personas se encuentran sumergidas en este estado. Estamos hablando de la depresión. Desde que la pandemia empezó, los seres humanos hemos tenido un estilo de vida completamente distinto al que estábamos acostumbrados. Y es que, el confinamiento nos ha venido mal a muchos. Además, el miedo a la enfermedad se podría explicar también por la novedad e incertidumbre que genera. El creciente número de pacientes y casos sospechosos suscitaron la preocupación del público por infectarse. El miedo también se exacerbó por la desinformación en las redes sociales y medios de comunicación a menudo impulsado por noticias erróneas y por la mala comprensión de los mensajes relacionados al cuidado de la salud. Luego de la declaración de la emergencia en varios países del mundo, un estudio reveló un incremento de las emociones negativas, como la ansiedad, depresión e indignación, y una disminución de las emociones positivas, como la felicidad y la satisfacción. Esto generó un comportamiento errático en las personas, como lo era de esperarse, ya que existe mucha especulación sobre el modo y la velocidad de transmisión de la enfermedad. En octubre del 2020, la OMS publicó un informe donde señaló que la crisis por la COVID-19 ha perturbado o paralizado los servicios de salud mental críticos en el 93% de los países del mundo. Números que, a pesar de que eran preocupantes antes de que empiece la pandemia, son ahora mucho más en la coyuntura actual. Pero, para hallar respuestas a nuestras preguntas... Necesitamos plantearnos primero, ¿qué es la depresión? ¿Cómo podemos detectarlo a tiempo? ¿Es evitable? Para esto, analizaremos un poco acerca de la vida del guardameta Robert Enke. Robert Enke fue un ex portero que disputó sus años de carrera en alguno de los mejores equipos de Europa y también fue parte de la plantilla de la selección de Alemania desde el 2006 hasta el año 2009. Se le conoce por jugar en el Fenerbahce de Turquía, en el FC Barcelona de España, y el Hannover 96 de Alemania. Él era un futbolista de talla mundial. Sin embargo, una goleada en el equipo turco y la pérdida de la titularidad en el equipo del Barça hicieron que se dispare la depresión de Robert. Además de que en el año 2006, su hija Lara falleciera a una corta edad por problemas cardíacos, en que contaba con una línea gravísima. Incluso se retiró del fútbol durante un tiempo, hasta que se le volvió a ver en la Bundesliga y afirmaba incluso que ahora sí se sentía cómodo y con confianza y muy seguro. Sin embargo, dos días después, para sorpresa de todo el mundo, Robert Enke decidió acabar con su vida, lanzándose a los rieles del tren. Pero, ¿es posible que una persona con la vida resuelta, con buenas ganancias y con reconocimiento mundial, acabe de esta manera tan trágica? Para eso, traje a una invitada muy especial. Démosle la bienvenida a Michelle Retamoso. Ella es especialista en el tema. Ella se desarrolla en el campo de psicología clínica y tengo el gusto de decir que es una de mis mejores amigas. El día de hoy, ella nos va a ayudar a entender un poco más acerca de qué es lo que sucede realmente en casos como este. Bienvenida Michelle a Monobloqueando. Un gusto tenerte aquí el día de hoy.
1: Hola Frank, muchas gracias por invitarme a participar y poder compartir sobre algo tan importante como la salud mental en los deportistas. Hemos sido testigos sobre el impacto de los grandes niveles de ansiedad, de estrés, depresión y el temor al fracaso en muchos deportistas. En uno de los últimos eventos más importantes a nivel mundial, hablo de los Juegos Olímpicos de Tokio, pudimos presenciar el retiro repentino de algunos atletas debido a la presión, ansiedad y los altos niveles de estrés con la que batallaban estos atletas pudimos darnos cuenta de lo difícil que es estar parado ahí cargando con la expectativa de toda una nación y la frustración de equivocarte por algo tan simple que para ellos realmente pesa muchísimo la psicología es una ciencia tan amplia que incluso tiene una rama llamada psicología deportiva que es la que se encarga de estudiar lo que sucede en la mente de estos atletas y cómo podemos ayudarlos a mejorar. Se encarga de ver la motivación, los procesos en los que estos atletas, por ejemplo, muestran signos de estrés, de ansiedad, eh, qué es lo que piensan ellos, cómo el deporte pasa a ser algo que a ellos de repente les apasiona a un monstruo, de repente un monstruo lleno de, 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 de expectativas llenos de miedo, llenos de, de mucha exigencia, y eso es muy importante saberlo.
0: Es totalmente cierto y concuerdo completamente contigo. De hecho, los atletas también son humanos, hechos de carne y hueso, y por ende, también tienen sentimientos. Antes de empezar a profundizar en el caso de Robert, tenemos que entender primero lo que le sucedió. Es correcto llamarle barrera psicológica a todas las inseguridades que sufría Enke debido a los sucesos que vivió?
1: Bueno, con barrera psicológica tengo entendido como si fuera algo que no te permite seguir avanzando y no se trata de algo físico o algo del entorno como las oportunidades o el dinero sino de los límites que uno mismo se traza en sus pensamientos en el caso de Enke tengo entendido que su primer bajón fue lidiar con las expectativas y el temor al fracaso al jugar en las grandes ligas y que repentinamente dejó de participar en las actividades deportivas para finalmente vivir una vida tranquila con su familia y no solo eso fue lo que lo derrumbó sino también la muerte de su pequeña de dos años fueron hechos que sobrepasaron sus estrategias de afrontamiento para que finalmente él tome una decisión que acabaría con su vida Utilizaría el término barrera psicológica en cuanto a sus inseguridades y miedos Ya que esto no le permitió de repente disfrutar de lo que hacía en su momento Gozar del deporte, gozar de lo que hacía De repente limitarse a seguir jugando O entre muchas otras cosas ¿no? Pero al pasar lo que es la muerte temprana de un hijo ¿Te imaginas el sufrimiento que debió haber pasado este hombre? Se trata de un sufrimiento que es totalmente normal. Cualquier persona se sentiría derrumbado, sentiría que, que su vida se le va por la muerte, sobre todo, de un hijo. Y bueno, es algo totalmente inesperado, ¿no? que fue al fin y al cabo la gota que derramó el vaso y lo terminó llevando a tomar la decisión de arrebatarse la vida.
0: Realmente fue un hecho muy doloroso para Robert. El hecho de perder a un familiar es algo que no es fácil de superar. Sumando este hecho con sus inseguridades, ¿pueden ser realmente tan dañinas para una persona a largo o corto plazo?
1: Uno muchas veces escucha la frase, los límites te los pones tú, o batallas con un gran monstruo y al final resulta que es uno mismo. Y así, todos tenemos o tuvimos muchas inseguridades en algún momento. Son como pequeñas voces que nos desalientan, que nos culpabilizan, ridiculizan o minimizan. Ellas siempre van a estar ahí y uno puede caer en ellas y pasarla realmente muy mal. Pero uno también decide si quiere quedarse allí escuchándolas para siempre o invitarlas a tomar un café y enfrentarlas, darles la cara. Las inseguridades son dañinas cuando no te permiten disfrutar de la vida, cuando no te permiten ser tú mismo, cuando te impide hacer aquello que amas y hace que todo el mundo gire en torno a ellas. Es dañino, pero cuando las invitas a que se queden en tu vida para siempre. Por otro lado, no hay premio sin reto. No hay nivel completado sin un jefe final. No puede existir una persona sana y estable sin haber enfrentado sus inseguridades. Para eso están, para hacernos crecer. Para cuando miremos atrás, veamos que esa voz que retumbaba en nuestra cabeza diciendo que no podíamos, siempre fue una gran excusa, que nos pusimos y ver la fortaleza que tuvimos al no creerle. Y seguir adelante a pesar de todo. Decir, wow, yo siempre creí que no podía hacer esto, pero lo hice. Y aquí estoy. Para eso están las inseguridades uno mismo puede elegir qué función le dan a esas inseguridades si van a ser tus antagonistas o van a ser un peldaño en tu escalera.
0: ¿Y crees que la conducta de Robert pudo ayudarnos a detectar a tiempo su depresión? ¿Realmente era posible evitar que él tome tal drástica decisión?
1: Cuando una persona padece de depresión siempre vamos a observar signos de alarma. En algunos casos son tan imperceptibles que cuando la persona toma su vida, muchas personas se quedan realmente sorprendidas. Pero siempre van a mostrar o mostraron en algún momento algo. Las personas muy cercanas como familiares o amigos cercanos. Pueden ser capaces de ver estas señales y notar que algo no anda bien con esta persona. Considero que en el caso de Enke, las señales de alerta estaban algo difusas para cualquier extraño a él pero su entorno cercano sí pudo notar algún comportamiento extraño. A pesar de que lo nieguen con una sonrisa, las personas sienten que algo no está bien. Tal vez con la ayuda psicológica y psiquiátrica necesaria y el entorno adecuado, sí se hubiese podido evitar de que en que tome esa decisión.
0: Y yendo más un poco al ámbito personal, ¿Hay algún modo de detectar o saber si es que nosotros tenemos o sufrimos de depresión?
1: La depresión se trata de un sentimiento de tristeza profunda y prolongada. Tanto que no somos capaces de disfrutar las cosas que antes nos gustaba. Dormimos mucho o muy poco. Notamos que nuestro apetito cambia cada vez más. Comemos menos o comemos de repente de más. Somatizamos con dolores de cabeza, de cuello, de espalda, nos sentimos cansadísimos, solo queremos llorar, estar en cama y nunca levantarnos. Nos ponemos irritables con facilidad y vienen a la cabeza muchos pensamientos depresivos, de culpa, de desesperanza, que son difíciles de sacar o cambiar, tanto... Que se nos hace difícil concentrarnos en lo que hacemos diariamente, nos aislamos porque lo único que queremos es estar solos, pero al mismo tiempo nos sentimos solos, pensamos que ya no queremos estar más aquí, que todo sería más fácil si ya no estuviésemos, simplemente ya no queremos sentir nada y desaparecer, se siente tal como se escucha, terrible, pero si en algún momento alguien se llega a identificar con algo que describí, es bueno saber que todo tiene que acabar en algún momento. Nada es para siempre, ni la felicidad, ni la tranquilidad, y eso también aplica para el sufrimiento. Todos pasamos por momentos difíciles en nuestras vidas, pero tras una tormenta siempre llega la calma. No estás solo. Siempre va a haber gente profesional dispuesta a ayudarte y escucharte. Están las líneas de ayuda, centros comunitarios de salud mental, etc. Todo el tiempo que sigues aquí es una nueva oportunidad. Y muchas gracias por seguir aquí.
0: Michelle, y en el caso de que sospechemos de que alguien cercano a nosotros no está bien y creemos que se trata de algo más serio, ¿es posible detectar a alguien que tiene depresión para... ¿Alguien que no estudió Psicología profesionalmente? De ser posible, ¿a qué tenemos que tomarle atención?
1: De hecho, sí, sí es posible. Todo inicia desde que empiezas a sentir cuando ese sexto sentido te indica que algo no anda bien con esa persona. Imagínate, los animalitos pueden sentir cuando uno está feliz o molesto. Las personas también tienen esa capacidad. Y aún así estemos equivocados y esa persona esté, bueno, entre comillas, bien. Nunca va a estar de más un, estás bien, no estás solo, necesitas hablar con alguien. Al menos queda como un lindo gesto de atención. No se pierde nada, salvo si lo ignoramos, que ahí sí se podría perder, y mucho. A las personas que están pasando por un cuadro depresivo las notas distraídas, distantes, aisladas... Con ánimos hasta el suelo Es como si andaran en piloto automático Y ponen a omitir en todo lo que sucede Algunas de ellas sí piden ayuda Te llaman llorando Te buscan diciendo que no están bien Las notas inquietas, pensativas Hay muchas maneras de expresar eh, Estas emociones De expresar la depresión Y todo va a depender mucho de la persona Ya que no hay persona que sea igual a otra Siempre van a ver casos en las que estas manifestaciones sean distintas, ¿no? Como comenté, algunos pasan desapercibidos y otros son ya más, eh, mucho más observables, mucho más eh, fáciles de notar que otras.
0: ¿Cómo ayudamos a esa persona que conocemos, ya sea amigo, conocido, familiar o pareja, pueda afrontar mejor la depresión?
1: Primeramente, validando lo que siente. Que está bien sentirse triste, que está bien llorar. Lo peor viene cuando minimizan sus problemas. Porque esta persona de por sí siente que no es nada y otra persona viene ahora para decir que lo que siente no es nada. Que tiene que echarle ganas a la vida, como si de una elección se tratase. De ser así no creo que alguien diga que quiere tener depresión. Uno no se levanta diciendo, me levanté con ganas de estar depresivo. No es así, es algo que te golpea de la nada y simplemente cargas con eso no. por lo tanto se busca que las personas acompañen a esta persona en eso que él o ella siente animarle que vaya a buscar ayuda profesional ya que ellos son los más adecuados para realizar el tratamiento que esta persona necesita darle a entender que no está solo que lo que piensa no es una estupidez, preguntarle si hay algo que puedan hacer por ellas mientras se encuentran así algunas quieren un abrazo, otras prefieren solo una compañía en silencio. Tal como mencioné anteriormente, todo va a depender de la persona. También es bueno decirles palabras de aliento como Todo esto va a pasar, vamos a salir adelante juntos, vas a estar bien, lo, que estás, haciendo, lo estás haciendo bien, entre otras cosas. Y si en caso no somos buenos con las palabras, solo se necesita tener empatía y saber escuchar ya que lo que más necesitan esas personas es ser escuchadas y valoradas.
0: Michelle, más bien muchas gracias por la información que nos brindaste el día de hoy. De hecho, como tú dices, es realmente importante tenerle bastante atención a nuestra salud mental, pues considero yo que el cómo nos sentimos influye al 100% en nuestra salud no solo mental, sino también física.
1: No, más bien muchas gracias a ti por darme esta oportunidad de poder compartir sobre un tema tan importante que es la depresión, que es el cuidado de la salud mental ¿no? Que es un tema que ahora está agarrando mucha acogida, está agarrando mucha más eh, fuerza y valoración por parte de las personas ¿no? Que es algo que no se debe ignorar, las señales de alarma, de, de suicidio, de depresión Y que más bien esto ayude a las personas a que se mantengan informadas y que eso también ayude a otras personas, de repente, a ayudar a algún ser querido o ayudar a superar algún tipo de pérdida.
0: Sin más preámbulos, queridos oyentes, nos despedimos. Espero que desde hoy le prestemos mucha más atención a las personas que más estimamos, pues a pesar de todo, es importante pasar el tiempo con ellos, ya que nada es para siempre. Pero siempre es bueno pasar momentos que valdrán la pena tener siempre en el recuerdo. Recuerden también que tampoco están solos, Siempre tenemos a ese amigo, a ese familiar, a esa persona que estará siempre pendiente de nosotros y que sabemos que nos va a ayudar en todo. No tengan miedo de demostrar cómo se sienten, ya que siempre encontraremos a esa mano que nos dará ese impulso para volver a levantarnos. No olviden que pueden encontrarme en mis redes sociales como Frank Anderson LML en Instagram y www.facebook.com slash frankandersonoficial para contenido que no escuchan aquí en Spotify. Por mi parte, eso ha sido todo. Mi nombre es Frank Anderson y los espero hasta la siguiente edición de Monoblogueando. Chao, chao.